0: der Podcast für alle, die schreiben
1: oder auch nicht
0: von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Herzlich willkommen zur 52. Ausgabe des Podcasts, bei dem es alle 14 Tage um Schreibthemen geht. Herzlich willkommen. Mein Name ist Wolfgang Tischer von Literaturcafé.de und ich begrüße und bitte einen großen Applaus für Diana Hillebrand in München. Hallo. Hallo,
0: lieber Wolfgang. Ich kann den Applaus nicht hören, aber ich kann ihn fühlen, weil wir so tolle Rückmeldungen auf unsere letzte Folge bekommen haben. Da müssen wir unbedingt am Anfang drüber sprechen, bevor wir auf unser heutiges Thema gehen, Wolfgang, weil das war wirklich grandios.
1: Wir haben in dieser letzten, in der 51. Folge ja eure Gewinnerbeiträge zu unserem Wettbewerb aus der 50. Folge. Seid nicht verwirrt, ihr wisst, worüber <lacht> wir sprechen, wenn ihr es wisst. Die haben wir da besprochen, vorgestellt, vorgelesen und ja, das Tolle war, dass sich natürlich nicht nur die Gewinnerinnen und Gewinner gemeldet haben und sich gefreut haben und herzlichen Glückwunsch nochmals, sondern, und das ist das Schöne, dass sich auch Leute gemeldet haben, die mitgemacht haben und nicht gewonnen haben und sich trotzdem gefreut haben, dass sie was mitnehmen konnten und dass sie was gelernt haben.
0: Ja, also ich kann nur sagen, das hat mein Herz erwärmt. Also das waren so Tolle Rückmeldungen. Ich will gar nicht von Verlierern sprechen, weil bei 113 Texten weiß man von vornherein, dass nicht alle gewinnen können. Es ist eh sauschwer, da überhaupt irgendeine Entscheidung zu treffen. Ja, Das ist immer wieder wirklich sehr, sehr schwierig. Aber wir müssen sie ja nun mal treffen. Und ihr seid wirklich großartig, dass ihr das so hinnehmt, dass ihr die schönen Dinge mitnehmt, dass ihr aus den Gesprächen über die anderen Texte auch so viel mitnehmen könnt. Und dass ihr so großartige ich sage nicht Verlierer, so großartige Autoren seid. Denn dieses Absagen bekommen, ja, das ist ja irgendwie so ein bisschen das tägliche Brot von Autoren. Das darf man auch nicht persönlich nehmen. Das wird einem immer wieder begegnen, sondern nach vorne schauen und die guten Dinge mitnehmen.
1: Denn das sollte ja auch das Ziel sein, wenn wir über eure Texte sprechen, dass ihr ein bisschen die Transparenz mitbekommt. Wir haben auch immer wieder betont, wir sind eine kleine Mini-Jury und eine Jury das sind Menschen. Und die urteilt immer entsprechend, da versuchen wir das möglichst transparent zu machen. Es ist aber gut, wenn uns das gelingt, dass wir diesen Wettbewerb ja nicht seiner Selbstwillen durchführen, sondern damit ihr aus dem, was wir drüber sagen, etwas lernen könnt für euer Schreiben, selbst wenn ihr eben nicht gewonnen habt. Denn eigentlich lernt man ja nichts mehr. Ne? Wenn man gewonnen hat, dann ist man ja der Beste. Dann hat, <lacht> dann hat man ja nichts mehr zu verbessern. <lacht> so könnte man es auch sehen. Nein, also alle 14 Tage reden wir ja hier über Schreibthemen, und ja, Buchthemen, das ganze Spektrum, immer sonntags, 0 Uhr, alle 14 Tage geht dieser Podcast online, überall, wo es Podcasts gibt. Und Diana übernimmt ja immer den Part der Schreibenden, die wirklich kreativ arbeitet. Das klingt jetzt so und ich bin der, der nichts macht. Also ich bin eher aus dem Aspekt desjenigen, der eben nicht schreibt, der aus literaturkritischer Sicht da drauf schaut. Und das ist etwas, ja, was sich idealerweise am besten ergänzt.
0: Genau, und das darf man ja auch alles nicht so ernst nehmen. Ich bin die Gute und du bist der böse Wolfgang, mehr muss man dazu eigentlich nicht wissen und wir mögen uns trotzdem besonders gerne. Ja, und heute haben wir uns ein sehr wichtiges Thema vorgenommen, ein Thema, das übrigens auch von euch als Wunsch kam und zwar auch sogar als Rückmeldung bei dieser Schreibaufgabe kann ich mich erinnern, dass der Volker das, glaube ich, als Bemerkung reingeschrieben hatte. Vielen Dank, Volker. Wir hatten das sowieso schon auf der Liste und heute nehmen wir uns etwas vor, ja, was sehr, sehr kontrovers diskutiert wird eigentlich.
1: Ich bin deswegen tatsächlich auch ein bisschen, uh, mal gucken, wohin unsere Diskussion hier führt. Es geht um, wir sagen das ja immer, es steht natürlich in der Überschrift, aber es geht diesmal um die sogenannten Triggerwarnungen in Büchern.
0: Genau. Und die erste Frage, die man sich stellen kann, ist, wenn jetzt in unserer Folge steht Triggerwarnung, wird die Folge dann weniger gehört oder vielleicht sogar mehr?
1: Genau, diese Triggerwarnungen haben mehrere Aspekte. Wir werden gleich mal darauf zu sprechen kommen, was das genau ist. Man kann, also manchmal gelten sie auch als Inhaltswarnungen. Bekannt ist es ja schon auch seit längerem bei Filmen. Wenn man da anschaut, dann steht da, es geht um Sexualität, Fluch, Alkohol, Drogen und was auch immer. Manchmal auch sehr interessante Sachen, über die man schmunzelt, was da alles gefunden wird in diesen Filmen. Also die darauf hinweisen. Ja, auf was eigentlich hinweisen? Diese Inhaltswarnungen eher auf Aspekte, die vielleicht schädlich sind für Jugendliche oder diejenigen, die dem nicht gewachsen sind mhm. oder das nicht sehen wollen. Sorry? Wir müssen auch natürlich mal sagen, ja, die Definitionen, wir sind keine Psychologen hier, also die Definitionen, die wir geben, sind vielleicht nicht so hundertprozentig wissenschaftlich, aber es gibt diese Inhaltswarnungen. Ich habe mir ein Buch hier auch rausgezogen, wo es eben heißt Beispiel, ich nenne es mal den Titel nicht, Alkoholkonsum, Adoption, Erbrechen, schwierige Familienverhältnisse, da würde ich sagen 99% aller Bücher, äh, nein, sorry, ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht ironisch werde, derbe Sprache und sexuelle Inhalte. Also das können oder das ist aktuell eine Inhaltswarnung aus einem aktuellen Buch. Und dann gibt es noch, die Triggerwarnungen, die da ein bisschen auch davon getrennt sind. Ja, und jetzt muss man sagen, Triggern, das ist ja so ein Wort, was man auch so umgangssprachlich häufig hört. Ne? Oh, das triggert mich voll eh. Oh, Boah, damit triggerst du mich. Damit wird irgendwie gemeint, dass es eigentlich irgendetwas geht, was einen aufregt, was einen irgendwie zur Weißglut bringt, was einen ärgert, was man nicht mag. Aber das ist eigentlich mit diesem Wort... Das Triggers aus der Psychologie nicht gemeint. Nein. Jetzt weiß ich nicht, Diana, inwieweit hast du dich denn psychologisch eingearbeitet?
0: Ja, ich habe mir ein paar Dinge durchgelesen, kann dann nachher auch so ein bisschen zitieren. Also Triggerweinung ist wirklich für Menschen, die eben selbst zum Beispiel Gewalt erfahren haben oder selbstmordgefährdet sind, psychische Probleme haben und bei denen können bestimmte Themen, Dinge, Bilder, Texte eben so Art Flashbacks auslösen und sie in psychische Notsituationen bringen. Aber das wird schon sehr unterschiedlich diskutiert, Wolfgang. Es ist nicht so, dass alle Studien oder ich habe so ein bisschen reingelesen, dass alle sagen, diese Triggerwarnungen bringen wirklich was. Manchmal sagen einige Studien, erreichen sie sogar das Gegenteil. Das fand ich ganz spannend.
1: In der Tat, das ist mir auch runtergekommen. Natürlich ist es so, dass wenn man traumatisierende Dinge erlebt, blendet das Gehirn manchmal diese Dinge auch komplett aus. Man weiß gar nichts mehr davon. Und dann können es, so ist auch überall zu lesen, die verschiedensten Dinge sein, die plötzlich entweder diese Erinnerung wachrufen oder wenn man vielleicht auch meint, man hätte das verarbeitet kommt irgendetwas, und das ist mit diesem Trigger gemeint, was einen nicht nur an diese Situation erinnert, sondern mehr oder weniger einem diese Situation nochmal erleben lässt, in diese Situation bringt. Und das ist wirklich nicht nur sein, ein, ja, da stimmt, da habe ich auch mal irgendwo schlecht gegessen, ich, da erinnere ich mich, so ist es nicht, sondern es ist wirklich psychologisch heftige Sache. Und der Punkt ist, Diana, ging mir genauso, wenn man das nachliest, dann ist das ja gut, für die Betroffenen ist es ja wirklich schlimm, aber es kann alles sein, ja. was das auslöst. Alles, was man in der entsprechenden Situation gehört hat, gesehen hat, auch gerochen hat oder sonst wie. Also es kann also auch ein Geruch sein. Es kann ein Parfum, ein Aftershave oder sonst wie sein eines Menschen oder sonst wie, das einem plötzlich diese Situation wieder erleben lässt. Ja, und, und das, finde ich, ist jetzt schon schwierig, weil allein der Trigger so, nach dem, was ich gelesen habe, so individuell sein kann, dass es in gewisser Weise alles sein kann. Es können, ich sage es mal, weil ich die Diana gerade sehe, es können rote Haare sein. Ah. Jemand, jemand mit Brille und rote Haare, die plötzlich, weil eben ja. die Täterin der Täter hier irgendwie so etwas anhatte oder jemand, der daneben stand und nichts gemacht hat oder irgendetwas, was einen plötzlich in die Situation bringt, einen daran erinnert, diesen Trigger auslöst.
0: Ja, und das Problem ist eben, das passiert immer unbewusst. ja Also nicht das eigene selbst ist gespeichert, sondern das befindet sich im Nervensystem und da reichen eben schon kleine Reize. Und da habe ich hier einen Beitrag gefunden von einem Dr. Christian Lüttke, der ist Kinder- und Jugendpsychotherapeut und behandelt seit vielen Jahren Verbrechensopfer, die Anschläge, Amakläufe und Geiselnahmen erlebt haben. Das war übrigens ein Beitrag aus dem SWR, verlinke ich natürlich. Und der sagt zum Beispiel, das Problem ist, eine Triggerwarnung kann genau das Gegenteil auslösen. Christian Lüttke hat erklärt, dass bei Triggerwarnungen ein Nocebo-Effekt entstehen kann. Das ist wie bei einer Placebo-Pille nur umgekehrt. Bei Placebo denken wir, etwas hilft und dann hilft es auch. Bei der Triggerwarnung kann es passieren, dass ich Angst bekomme, weil mir die Warnung ankündigt, dass ich Angst bekommen könnte. Die Triggerwarnung selbst weckt also negative Erwartungen, die sozusagen sich dann selbst erfüllen. Kennt man ja. Und dann erreichst du damit genau das Gegenteil. Ja. Ja? Wenn du dann sagst, Achtung, ja. dann erreichst du genau diesen Angstmoment, den du ja eigentlich vermeiden möchtest.
1: Es ist wie in der Geisterbahn, wo du weißt, ja. du fährst da rein und da mhm. wirst du erschreckt werden ja. und du gehst natürlich dann schon mal ganz anders rein. Dennoch erschreckt natürlich beides. Die Frage ist, was erschreckt heftiger, wenn man gewarnt ist oder nicht, aber man ist natürlich latent schon in einem Zustand, es könnte jetzt irgendetwas passieren. Das heißt, wir gehen schon natürlich in dieser Diskussion in nicht unbedingt das Hinterfragen dieser Triggerwarnung, aber was ich sehr schwierig fand, dass eben Trigger nach meinem Verständnis Dinge sind, die sehr individuell sind. Ja. Und es kann eine Lichtsituation sein, ja. es kann die Farbe eines Vorhangs sein. Ja. Und dann frage ich mich, und das habe ich nirgendwo nachlesen können. Und an der Stelle sage ich immer, vielleicht habt ihr irgendwie Quellen, dann gerne her damit. Ich finde es ein interessantes Thema. Aber dann frage ich mich, wenn es heißt auch das lese ich jetzt mal wieder, eine Triggerwarnung aus einem aktuellen Buch. Da heißt es, dieses Buch enthält Elemente, die triggern können. Diese sind Slutshaming, Essstörung, toxische Freundschaften, Gaslighting, Tod eines Familienmitglieds, Nahtoderfahrung, übergriffiges Verhalten, Gewalt.
0: Ja, trifft auch viele Bücher zu, ne?
1: Aber das würde jetzt nicht, wenn jetzt aber sag ich jetzt mal, aber und ich sage das jetzt nicht im Sinne von, das ist als Unsinn. Ich glaube, es mag auch Sinn haben. Aber was ist jetzt, wenn in diesem Buch, wo wir diese Trigger hier alles hatten, eine vermeintlich völlig belanglose Szene, eine Liebesszene passiert und dann heißt es und er zog den roten Vorhang zu und machte das Licht dunkel und genau dieses Signal, ein roter Vorhang und ein dunkles Licht, ist für jemanden ein Trigger. Ja ja. Dann ist plötzlich eine Liebesszene eine Triggerszene.
0: Ja, so ist es.
1: Und müsste ich jetzt sagen, Vorsicht, es enthält Liebesszenen, weil potenziell, ich sag mal, auch mit Gewalt verbunden sein kann. Mhm. Ja. Und das ist das Problem, das habe ich noch nicht rausfinden können, warum dann diese allgemeine Warnung, ich meine vor Gewalt, das ist natürlich sehr, sehr allgemein. Dazu kommt noch, muss ich sagen, wenn ich das jetzt hier gelesen habe, man erkennt ganz klar, diese Triggerwarnung ist für Leute, die auch genau wissen, was sie mit was für Triggern sie zu ja, tun haben. Ja. Weil wer weiß schon, was ist Gaslighting?
0: Ich weiß es nicht.
1: Oder Slutshaming oder sonst wie. Das <lacht> ja. heißt, das sind so spezielle Triggerwarnungen, da muss man natürlich auch wissen, was damit gemeint ist.
0: Ja, also dieser Dr. Christian Lüttge, der hat noch einen ganz guten Tipp, den fand ich wirklich gut. Der hat vor allen Dingen gesagt, man soll Wörter wie Achtung und Warnung vermeiden, weil die besonders schwierig sind. Die können besonders eben diese Ängste auslösen. Und er rät stattdessen, eine Triggerwarnung möglichst wegzulassen und dafür den Titel präzise zu formulieren. Beispiel, es gibt im Podcast SWR 2 Wissen eine Folge über sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe. Hier ist der Titel schon so aussagekräftig, dass eine zusätzliche Triggerwarnung nicht nötig gewesen wäre. Also, wer die Folge anklickt, ist sich bewusst, was kommen kann. Also Achtung und Warnung, das kann man, glaube ich, ganz gut weglassen und einfach sagen, hier der Hinweis, darum geht's. Dann hast du es irgendwie auch drin und die Leute können sich dann überlegen, ob sie sich das anhören wollen oder nicht. Weißt du?
1: Aber wie willst du in einem Titel unterbringen? Das Buch enthält Slut-Shaming, Essstörung, ja, toxische klar, Freundschaften und so weiter. Das ist ja nicht zu machen. Zumal, klar. also ich sehe da schon natürlich Probleme, mhm. denn eigentlich habe ich hier in der Hand einen Liebesroman, das muss man schlechtweg sagen. Ja. Das ist im Kern eine Liebesgeschichte, eine Romanze. Ja. ja. Und insofern ist das natürlich schon problematisch und kann ich das in einem Titel nicht unterbringen. Ich kann das in der Dokumentation unterbringen, ganz klar, Ja. wenn es hier um Kriegsverbrechen oder sonst wie geht. Ja. Ganz klar, aber in Büchern?
0: Hm. Ich habe die Seite von Lüx gefunden. Das gehört jetzt ja Wasser Lübbe, ne, Lux. Die haben auch Hörbücher. Ja. Und die haben aber genau das gemacht. Achtung, und dann die Inhalte sind Depression, Suizid, Suizidversuch, Suizidgedanken, selbstverletzendes Verhalten, Panikattacken, Angststörungen, Mobbing. Also, und dann steht drunter, also es ist eine ganz lange Liste, und drunter steht, das war fast ein bisschen sarkastisch, wir wünschen uns, uns für euch alle das bestmögliche Hörerlebnis.
1: <lacht> das ist ja fast schon bitterböse, ja.
0: ja da dachte mir erst zählen sie es auf und dann kommt am Schluss, wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Hörerlebnis. Das ist das, finde ich, zum Beispiel fast schon ein bisschen daneben, ja? wenn du auf der einen Seite triggerst und eine Triggerwarnung abgibst und dann am Schluss sagst, aber hab mal viel Spaß dabei. Den Satz hätte ich einfach weggelassen. Der gehört da für mich überhaupt nicht hin. Also Lux, falls ihr das hört, ich würde den Satz weglassen. Das klingt ein bisschen ironisch und das hat das Thema nicht verdient.
1: Lux macht es aber zumindest noch so, wir kommen ja noch auf andere Aspekte zu sprechen, mm. dass sie, so wie ich das gesehen habe, die Triggerwarnung oder sag mal so, den Hinweis auf triggernde Inhalte an den Anfang stellen mm -hmm. und nicht die Inhalte selbst. Das heißt, jetzt kann ich für mich entscheiden, Möchte ich das wissen, ja oder nein, und blättere auf die Triggerwarnung, die bei Lux in der Regel am Ende des Buches steht. Mhm. Denn jetzt kommt natürlich der zweite Aspekt hinzu. Eine Triggerwarnung ist ja gleichzeitig auch ein Spoiler. Wir wissen jetzt also, ich habe das Buch nicht gelesen, aber auf jeden Fall kommt das und das drin vor. Mhm. Also eine Triggerwarnung ist natürlich gleichzeitig auch ein Spoiler. und Also Spoiler für die, die es nicht wissen. Das ist einfach schlichtweg Inhalte verraten. Ja. To spoil something, etwas verraten. Vorwegnehmen, um was es geht. Deswegen ist das insofern ganz gut, die Triggerwarnung nicht an den Anfang zu stellen, manchmal steht sie auch im Impressum, klein kleingedruckt, aber da könnte ich sie natürlich schon lesen, sondern eher zu sagen, ja es gibt die, wenn, dann steht die hinten, aber es ist sogar der Hinweis schon da, diese Triggerwarnung ist gleichzeitig auch Spoiler.
0: Ja, klar.
1: Ist in gewisser Weise auch natürlich schon wieder ein Dilemma der Triggerwarnung.
0: Ja, und weißt du, was ich besonders schwierig finde? Ich finde besonders schwierig, deine Grenze zu setzen. Also wenn du genau darüber nachdenkst, dann müsstest du ja vor so vielen Dingen in Büchern warnen. Es gibt ja in so vielen Büchern problematische Szenen. Wo fängst du da an und wo hörst du da auf? Also ich finde diese Trennung total schwierig. Oft ist das Buch ja nicht von vorne bis hinten brutal oder jemand will sich das Leben nehmen, sondern es ist halt ein Aspekt des Buches. Also wo fängst du an, das wirklich aufzuzählen und wo hörst
1: du auf? als kleines Element ich wollte das mal als April einsetzen bis ich gemerkt habe es ist vielleicht gar nicht so wir kennen alle Dinge die uns in gewisser Weise nicht vergleichbar mit irgendwelchen also bitte nehmen es ist nicht vergleichbar mit irgendwelchen traumatisch schlimmen Dingen aber wir kennen ein Element was uns triggert und triggern kann Namen Vornamen mhm. ein banaler Vorname wenn wir was weiß ich an Lehrer hatten von dem wir diesen Vornamen wussten und der wirklich yeah. schlimm war und, und sonst wie, dann ist für uns in gewisser Weise auch dieser Name gestorben. Wir denken dann sofort, wenn wir diesen Namen hören, meistens an das erste Mal, wo wir in der Kindheit mit so jemandem zu tun Stimmt. hatten. Oder auch umgekehrt. Hm. Das war damals, was was ich, die Klassenschönheit oder der Klassenschönling, der hat den, ach ja... <lacht> Das heißt, Namen ja. setzen uns sofort in etwas. und Ich wollte damals einen Aprilschatz machen, hatte aber dann Angst vor einem Shitstorm, dass ich gesagt habe, Verlage gehen jetzt künftig dazu über, die Namen aufzulisten, die in diesem Buch eine Rolle spielen, damit Leute nicht getriggert werden durch Namen. <lacht> Ihr mögt jetzt vielleicht auch schmunzeln, aber natürlich auch da, Name eines Täters. Ja, klar. Mit dem man vielleicht sogar vor Gericht auch nochmal konfrontiert war. Selbst ein Name, ein banaler Vorname kann ein Trigger sein. Und wenn plötzlich die Hauptfigur diesen Namen hat, ja, also jetzt werden vielleicht einige sagen, ah, da reden jetzt wieder zwei, die keine Ahnung haben und die beide dagegen sind, ja.
0: Ich bin gar nicht so dagegen. Ich finde es so nur so schwierig. Es ist so schwierig, ich bin gar nicht so dagegen. Und das nächste Problem ist, dass teilweise gerade diese sensiblen Menschen sich von solchen Triggerwarnungen besonders angezogen fühlen. Die neigen ja dazu, sich selbst zu verletzen. Und die werden dann extrem davon angezogen, dass da eine Triggerwarnung ist und lesen das dann erst recht. Verstehst du? Das ist so ein Teufelskreis, sage ich dir.
1: Der ja auch im Leben manchmal besteht, dass jemand, der, äh, was weiß ich, zum Beispiel mit einem gewaltsamen Partner zusammenlebt, dann sich wieder so leider ja. aus irgendeinen Gründen ja genau solche Leute und solche Menschen wieder sucht Und du meinst, dass genauso hier beim Buch auch genau das Gleiche eintreten genau. könnte. Genau, da
0: gab es auch einen Beitrag aus der Schweiz, SRF Kultur, und da gibt es also eine Studie offensichtlich, die eben besagt, auch das verlinke ich natürlich, inwiefern ziehen die Triggerwarnungen Betroffene an? Manche Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zeigen ein ausgeprägtes Risikoverhalten. Sie tun exzessiv Dinge, die sie gefährden. Verstehst du, bei ihnen können Filme, Bilder und Texte mit traumatisierenden Inhalten eine Sogwirkung entwickeln. Erst recht, wenn diese mit einer Triggerwarnung gelabelt sind. Und die sagen zum Beispiel, das bringt gar nichts, es erreicht das Gegenteil. Und das finde ich dann schon, ey, das ist ja genau das, was man eigentlich nicht möchte. Ja?
1: Und dieses Gegenteil kennen wir ja alle, auch aus der Kindheit und der Jugend. Was verboten war, ist ja das, yeah. was anzieht. Yeah. Wir wissen, dass damals als, oh Gott, wann war das? das? ist schon länger her, in den 80er, 90er Jahren ja in den USA dazu übergegangen wurde, dass Plattencover einen Hinweis haben mussten, Parental Guidance, also dass hier irgendwie Schimpfwörter verwendet werden oder sonst wie. Und genau diese Dinge fand man cool, genau diese Dinge wollte man hören. Man kannte immer jemanden, der älter war, der eben auch irgendwelche Videos besorgt hatte und so weiter. Das verbotene zieht uns natürlich an mhm. und helfen Warnungen. Wir haben sie natürlich auch auf Zigarettenpackungen seit einiger Zeit, Warnungen, was alles passieren kann. Also das sind nicht unbedingt Triggerwarnungen, sondern so nach dem Motto, dass, das kann dir alles passieren. Ja. Hilft es wirklich? Fragezeichen, muss hier offen bleiben. Und deswegen, ja, ist wirklich die Frage des Werbecharakters. Denn ich weiß auch, das wird ja auch diskutiert, wie ist das generell bei Büchern hier mit Jugendschutz und so weiter. Da gibt es ja auch keine FSK-Einordnung. Und einige Krimi-Autoren sagen, also ich fände es gut, wenn wir das hätten, weil dann wird klar, dass meine Krimis wirklich harte Krimis sind und nicht so Lulilalli-Krimis oder hier so Cozy Crime, sondern dass da zur Sache geht. Und wenn da draufsteht, ab 18, dann würde das wahrscheinlich den Verkauf noch ein bisschen ankurbeln und das interessant machen. Also wir haben da... Den Trigger auch als Verkaufsargument.
0: Absolut. Und hier nochmal eine Expertin, Edda Humbrecht von der Uni Jena, sagt, es ist nicht ratsam, Triggerwarnungen zu verwenden, weil sie nicht abschrecken und weil allein schon die Warnung Betroffene im Sinn eines Backfire-Effekts an ihr Traumata erinnert. Also das ist echt schwierig. Also eigentlich bin ich ja jemand, der möchte... Menschen helfen. Ich habe zum Beispiel auch nicht so ein Riesenproblem mit diesem Gendersternchen. Wenn das jetzt nicht ständig im Text ist, kann man irgendwie anders unterbringen. Aber ich weiß nicht, ob man nicht das Gegenteil erreicht. Und eigentlich müsste sich jemand melden, weiß ich nicht. Vielleicht macht ihr das ja hier anonym. Wie ihr das seht, die, die betroffen sind, das würde mich wirklich interessieren. Hilft euch das oder erschreckt euch das dann noch mehr, wenn eine Triggerwarnung da drin steht? Habt ihr dann noch mehr Angst? es ja? würde mich wirklich sehr interessieren, weil ich kann mich natürlich schlecht reinfühlen, weil ich das Problem nicht habe und mir dann immer denke, manchmal macht man vielleicht zu viel oder will zu viel und erreicht das Gegenteil.
1: Diese Triggerwarnung, ja, das ist das, was da im Raum steht, aber diese Triggerwarnung, das finde ich das Interessante aus literaturkritischer Sicht, hat ja schon auch noch andere Aspekte. Und ich glaube, um niemandem nahe zu treten, aber manchmal wollen Verlage die Triggerwarnung einbauen, auch wirklich als sehr besorgt erscheinen, sehr besorgt um ihre Leser. Sie wollen tatsächlich nur das Beste für unsere Leser. Unsere Leser sollen sich wohlfühlen. Unsere Leser sollen wissen, was sie erwartet. Wir wollen unseren Lesern nichts Böses. Wir wollen nur das Beste und das Gute. Und um das zu signalisieren und deutlich zu machen, versehen wir unsere Bücher mit Triggerwarnungen. Mhm. Dieser Aspekt, den sehe ich sehr häufig, weil man muss ja schauen, welche Verlage machen das, aber es sind häufig Verlage, die sich so an ein ja, jüngeres Publikum wendet, das auch genau weiß, was hinter diesen Fachbegriffen, die ich vorhin genannt habe, schon steht, sich damit beschäftigt. Und dann sagen die, ja, wir haben einen Verlag, der ist nicht von gestern, sondern der kennt sich aus, der weiß um die Probleme, der nimmt seine Leserinnen und Leser ernst und warnt davor.
0: Ja und schafft auf der anderen Seite ein Verkaufsargument ja für die Leute die sagen oh cool da wird es es gibt ja auch viele Menschen die sich damit unterhalten, wissen wir ja. Ne? Die Thriller lesen, da kann es gar nicht brutal genug sein. Ich gehöre übrigens nicht dazu. Ich bin da sehr weich gespült, Aber ich weiß das und das soll auch jeder machen, wie er mag. Und wenn die das dann lesen, ah, triggerwarnung, dann denken sie, oh, uh, das ist ein super, das ist ein schönes, tolles, brutales Buch. Das gefällt mir, damit kann ich mich aus meinem Alltag rausziehen. Und dann ist es ja eigentlich auch fast so ein bisschen was wie ein Verkaufsargument. Ja, Sex and Crime, es ist doch nichts anderes. Da wird ganz besonders auf diese Dinge hingewiesen.
1: Und dann wird es ja wirklich, ich kann es auch nicht sagen, also Diana, weil ich gehöre auch zu denen, dann wird's, wird es ja wirklich eklig werden, weil ich meine, ja. manche Texte sind einfach eklig und widerlich und Sorry, ihr da draußen, ich weiß, es gibt Bist du hier auch weichgespült. Es gibt hier, es gibt hier Fans, äh, auch auf Hitzec fans <lacht> und so, aber ich weiß nicht, warum man in einem Buch explizit Gewalt auch vor allen Dingen an Kindern und sonst wie im Detail irgendwie schildern muss und lesen muss. Da frage ich mich dann wirklich, das ist ja umgekehrt, wäre das ja auch die Frage, wenn wir sagen, nee, Trigger bitte nicht, sondern wir machen das Umgekehrte und wir machen das wirklich als großer Aufkleber, der neue XY jetzt mit Gewalt an Kindern neu, Boah. diesmal mit Volk ja,
0: furchtbar. Ihr
1: merkt meinen Sarkasmus, den ich jetzt hier in die Stimme lege. Also seht es mir nach. Aber es ist tatsächlich absurd, also dass wir auf dem Buchmarkt diesen Trend zu immer blutigeren und gewalttätigeren Bestsellern, man muss sagen, das ist ja nicht eine Nische für irgendwelche Leute, sondern Bestseller haben, die auch von ganz neuen freundlichen Menschen gelesen werden. Und auf der anderen Seite haben wir dieses, ja, jetzt muss ich schon aufpassen, dass ich nicht sage, diese Bevormundung, aber dieses fast kindergärtnerhafte Hey, kommt her, erschreck dich nicht, ihr könnt es gehen und hier rumgehen. Ich muss jetzt schon wieder aufpassen, weil ich jetzt schon wieder ein bisschen in einen ironischen Tonfall komme. Ihr merkt es. Aber ja, also wir haben da fast so ein und jetzt drehe ich das mal um, wo ich gesagt habe, wir sind ein Verlag, wir nehmen unsere Leser bei der Hand und wir wollen das Gute. Für mich als Literaturkritiker sage ich da, wir haben einen Verlag, der seinen Leserinnen und Lesern einfach nichts zumutet. Der meint, er wisse es besser, er kann über die Dinge schon urteilen. Es ist alles schon gesagt, hey, mach dir keine Gedanken, du musst dich nicht mit irgendetwas auseinandersetzen, sondern wir haben das für dich getan und haben gesagt, das enthält X und Y. Und deswegen und so weiter und so weiter. Also wir leben in dieser absurden Situation und da, und dann komme ich auf das zurück, was ich schon mal gesagt habe, da merke ich schon, eine Triggerwarnung ist etwas in meinen Augen, was man für die Zielgruppe macht. Mhm. Und die sich freut, oh, da gibt es eine Triggerwarnung. Das ist jetzt eine Behauptung, da gibt es sicherlich keine Studie drüber, aber die sich so sagen auch wohlfühlt, eine Triggerwarnung zu lesen, auch wenn sie es vielleicht gar nicht betrifft. Und auf der anderen Seite, haben wir die brutalsten, schlimmsten Krimi- und Thriller- und Bestseller? Und wenn es da Triggerwarnungen gäbe, die würde wahrscheinlich lange dauern und gar nicht mehr aufhören.
0: Also ich habe ja gerade gesagt, dass ich sowas nicht lese und zwar noch nie in meinem Leben. Ja, ich mag solche Bücher nicht, ist einfach nicht mein Geschmack.
1: Ich muss das ja teilweise lesen, ja genau.
0: Du armer Literaturkritiker musst das lesen, ich nicht. Und ich habe aber auch bisher es immer geschafft, diese Bücher zu meiden. Wie habe ich das gemacht? Ich habe ein bestimmtes Genre gemieden, ich habe mir einen Klappentext durchgelesen, ich habe mir das Buch angeschaut und dann konnte ich schon meistens doch erahnen, okay, das ist nichts für mich, Ja, das wollte ich gar nicht als Anfang. Also dafür brauche ich jetzt gar nicht unbedingt so explizite Worte, sondern das habe ich schon aus dem, ein bisschen was steht ja dann doch im Klappentext drin, man kennt vielleicht auch den Autor und weiß schon, ja, also bei mir war es früher, ich bin ja so ein Kind der 80er, auch Stephen King, ja, ich habe irgendwann mal ein Buch angefangen, habe ich ganz schnell wieder aufgehört, ist mir viel zu brutal, brauche ich gar nicht erst machen, ja, und dann meidest du das und dafür brauche ich, ob jetzt betroffen oder nicht. Ich bin nicht betroffen, aber ich brauche keine Triggerwarnung. Ich kann diese Bücher meiden und lese einfach andere Sachen. Und ich finde, man könnte doch den Lesern und den Menschen auch zutrauen und ihnen vielleicht auch so viel mit dem Titel und dem Cover und dem Klappentext an die Hand geben, dass man keine explizite Triggerwarnung braucht, weil du ja sowieso nicht genau weißt, was diese Leute so genau triggert, oder?
1: Das ist genau wieder das Problem, was wir am Anfang gesagt haben. Und ja, ja nicht der Titel. Aber in der Tat, Klappentexte.
0: Ja, da steht es auch drin.
1: Ich weiß ja teilweise auch, Autoren haben Autorinnen ihren Ruf, über was sie schreiben ja. und wie sie schreiben. Wir wissen, dass ein Banalek, Bretagne, Krimi keine so ist es. blutigen Gewaltexzesse haben wird. Also in der Regel, als, sage ich mal, mündige Leserin, mündiger Leser, weiß ich ja in etwa, was mich so erwartet. Und die Frage ist natürlich, aber immer die, hier reden zwei, die nicht betroffen sind, wie sehen das Betroffene, Ja. aber hier muss ich natürlich auch sagen, so wie ich Trigger als auslösendes Element verstanden habe, ist natürlich dann das ganze Leben problematisch, können es die unterschiedlichsten Dinge sein, die da passieren, die das auslösen und das macht es einfach dann schwierig.
0: Ja, das macht es schwierig und auch, wie gesagt, schwierig, da eine Grenze zu ziehen. Ich habe irgendwo dann gelesen, dass man auch darüber nachdenkt, Charles Dickens Bücher mit Triggerwarnungen zu versehen und von Shakespeare Julius Caesar mit Triggerwarnung zu versehen, weil es um Mord geht. Du kannst ja fast in jedem, sagen wir mal, Spannungsbuch dann Triggerwarnung reinschreiben. Dann denke ich mir doch, Leute, die da betroffen sind, lass doch diese Bücher auch weg, lasst doch dieses Genre weg. Es gibt so viel Literatur, in denen solche Dinge nicht vorkommen,
1: oder? Es gibt ja historisch gesehen immer ein berühmtes Beispiel, von dem es ja heißt, dieses Buch... Und jetzt muss man gar nicht sagen, habe Leute getriggert, sondern das kommt ja noch als weiteres Element hinzu, habe Nachahmer gefunden. Und das ja. ist schlichtweg, ich glaube, einige wissen, von was ich rede, Goethe und die Leiden des jungen Werthers. Ja. Von dem es damals hielt. Einige sagen auch, das sei jetzt kolportiert. Und das war gar nicht so. Aber trotzdem heißt es von die Leiden des jungen Werthers, wo Werther sich am Schluss erschießt mit einem Jagdgewehr. Also Triggerwarnung, es geht hier um Jetzt wohl schon sagen Selbstmord, das wäre schon wieder der falsche Begriff. Es geht um Suizid. Und hier war es ja so, das hat ja Leute nicht getriggert, sondern hat Nachahmer gefunden. Und wenn wir jetzt aber davon, das ist so ein bekanntes Beispiel, würde man reinschreiben, die Leiden des jungen Wärters. In diesem Buch geht es um problematische Beziehungen <lacht> und um Suizid. Mhm. Was bedeutet das jetzt in dem Fall? Also mhm. vor allen Dingen, ist es ja hier, das hat so Leute in dem Sinne nicht getriggert, dass es sie irgendwie in Ringe gebracht hat. Oder vielleicht schon, aber es hat auch Nachahmer gebracht. Und dieses Argument, da wird es schwierig, weil dieses Argument haben wir ja bei Computerspielen ganz oft, dass nach dem Motto, wer hier Ballerspiele spielt, der tötet irgendwann auch mal Menschen, diese ja, sehr billige, kurze Reaktionen. Da könnte man sich natürlich genauso die Frage stellen, was ist nicht mit dem Triggern als solches, sondern mit Nachahmung. Ja. Wenn ich einen Mörder sympathisch darstelle in einem Buch, wie es ja generell auch schon mal passiert, man denke nur an Mr. Ripley uh, Highsmith oder sonst wie, wenn plötzlich auch böse Charaktere gut dargestellt werden oder changierend dargestellt werden, was sowieso ein Trend der Zeit ist, dass manche Charaktere nicht nur gut und nur böse sind, sondern dazwischen changieren. Hm. Ja, wie sieht es dann da mit Nachahmungen aus? Muss ich dann davor warnen? Muss ich die Warnung für die Eltern aussprechen bei Jugendbüchern oder sonst wie? Wir kommen da in eine Sache rein. Ich glaube, wir finden dann kein Ende mehr.
0: Nee. Und wie gesagt, mich würde wirklich interessieren, hilft das den Betroffenen? Oder sind die sowieso so... Ja, so sensibel und kennen sich selbst vielleicht dann auch so gut, dass sie solche Bücher, solche Themen, solche Hörspiele und Filme einfach von Haus aus meiden. Brauchen die das wirklich? Das ist doch die Frage. Oder wird das eben doch mehr als Verkaufsargument auch teilweise genutzt Ja, für andere, die es eigentlich gar nicht betrifft? Das ist wirklich die Frage, die ich mir stelle.
1: Und dann wird das Thema zum Aufregerthema kommen durch Menschen, die sagen, ich will diese Bevormündung nicht, dass mir das jemand sagt. Ja. Und es fällt sehr schnell, wobei das sehe ich jetzt hier nicht direkt, auch der Begriff der Zensur, wobei Triggerwarnungen zunächst mal nichts mit Zensur zu tun haben. Zensur heißt ja etwas weglassen, etwas nicht erwähnen oder zu streichen. Also das heißt, das sind Zensurelemente, was ein bisschen zu hoch gegriffen sind. Aber das sind natürlich dann Leute, die sagen, ich will mir doch nicht von irgendjemandem vorschreiben lassen, worum es da geht. Ich will nicht zum Kind werden, indem mir die Verlagskindergartentante sagt: Hey, bei unserem Buch muss ein bisschen aufpassen. Ne? Da geht es um eine schwierige Beziehung. Pass ein bisschen auf beim Lesen, gell? wo du hintrittst. Also, dass das so gesagt wird, sage ich auch wieder: Das und das, nein, das will ich nicht. Und als Literaturkritiker muss ich auch sagen, und dann kommt es natürlich im Hören: Es ist ja den normalen Menschen ja auch. Aufgabe der Kunst und der Literatur, genau das zu tun, zu erschrecken, zu warnen, ja. eine unerwünschte Wendung zu haben. Also vor allen Dingen, in welche Richtung geht das, wenn wir mehr und mehr... Umweltthriller bekommen. Das ist ja noch gar nicht so, dass das ein Genre, aber das kommt vielleicht in ein paar Jahren, wenn die Erdzerstörung weitergeht und wenn wir um uns rum die Gewalt zunimmt und so weiter, wie das jetzt teilweise in Frankreich, also man stellt schon um Wasser passiert. Mhm. Wann werden wir dann Triggerwarnung bekommen? Vorsicht, in diesem Buch geht es um Wasserknappheit, ja. weil in ein paar Jahren Wasserknappheit eine schlimme Sache ist und man vielleicht da eine dramatische Erfahrung machen musste beim wirklich beim Kampf ums Wasser, da mögen es vielleicht auch einige wieder sagen, oh ja, oh, das ist ja sehr witzig, aber in der Tat sehe ich das. Also es sind ja Menschen tatsächlich und völlig zu Recht schon sehr besorgt, wohin diese Welt Steuert. geht. Und wenn mhm. in diesem Buch zum Beispiel ja also Umweltzerstörung thematisiert wird, wenn in diesem Buch wirklich Konzerne auftauchen, die das vorantreiben, muss ich da für solche Menschen, die vor allem Jüngere natürlich dann wirklich schon sehr emotional auch darauf reagieren, muss ich dann auch davor warnen? Also wohin geht das und deswegen, aber gleichzeitig soll natürlich eventuell so ein Buch davor warnen. Ist es extra geschrieben, um zu zeigen, was passiert in naher Zukunft mit dieser Gesellschaft, wenn die bewohnbaren Gebiete immer weniger, immer kleiner werden als Beispiel. Das ist ja auch Aufgabe der Kunst, da, ja, manche sagen auch wirklich zu schockieren und zu beeinflussen. Ein Krimi ist vielleicht auch gerade ja deswegen so spannend. Man weiß ja, wenn ich ein Krimi lese und ich weiß, wie du sagst, Diana, das ist vielleicht auch ein blutiger, dann wird das kommen, da brauche ich keine Triggerwarnung, da warte ich natürlich auch ein bisschen drauf. Ja. Und dann bin ich erschreckt, aber genau das will ich ja. Und das ist wiederum, würde ich ja sagen, ja auch der Grund ich habe das vor ein bisschen emotional gesagt, aber das ist der Grund, warum natürlich sicherlich auch solche brutalen blutigen Dinge funktionieren, weil man außen steht, weil man sagt, boah, ich gehe in diese Welt, aber da dann komme ich wieder zurück und bei mir genau. ist alles gut und ich habe keine Gewalt um Gottes willen. Oh, was können Also, das Lesen von sehr brutalen gewalttätigen Texten, vielleicht ein bisschen absurderweise, aber dass man dann eben mitbekommt, boah, wenn ich das tue, dann geht es mir danach umso besser, weil in meinem Leben ist alles in Ordnung. Das
0: glaube ich, ja, das glaube ich, das ist so.
1: Bei mir hat nur der Ehemann wieder nicht den Abwasch gemacht und <lacht> da war ich vorne auf 100 Mein ja. Gott, das ist doch nichts gegen einen abgehackten Fuß eines Entführten. Also ja, das ist der Grund, da muss ich auch sagen, warum natürlich diese blutigen Dinge auch von ganz normalen Menschen, die nicht dazu tendieren, irgendwie gewalttätig zu werden, sehr gerne konsumiert werden.
0: Ja, absolut. Die Frage ist ja, wie könnte eine Lösung aussehen? Und ich habe mir da wirklich versucht, so ein paar Gedanken zu machen. Ich glaube, es ist unmöglich, alles einzufangen, alles, was Menschen triggern kann. Vielleicht kann eine Lösung sein, dass man wirklich Bücherregale schafft in Buchhandlungen, wo man von vornherein weiß, das ist eine Abteilung, steht für Brutalität. Das sind einfach brutale Themen. Das ist nichts für jedermann, aber für eben für Leute, die damit gut umgehen können. Aber das
1: passiert, da steht schon Horror-Thriller. So
0: ist es. Das, haben, das wollte ich sagen, Wolfgang, denn das Ach, haben wir eigentlich schon. ich habe schon, die ja. <lacht> Danke. Jetzt wollte ich das hier schön aufbauen, du hast alles kaputt gemacht. Ah. Genau das meine ich. Okay, das ja. haben wir eigentlich schon. Wir haben ja schon eine gewisse Orientierung. Wir haben im Übrigen auch Buchhändler, Gott sei Dank haben wir noch Buchhändler, die uns auch beraten können, die ja viel gelesen haben, die sich auskennen, wo man hingehen kann, kann sagen, ist es brutal und dann sagen die, nee, ist es nicht oder ist es doch. Ja? Insofern haben wir ja schon eine Einteilung und die macht es einem, glaube ich, gar nicht so schwer, diesen Büchern auch ein Stück weit zu entgehen, wenn man das möchte.
1: Und umgekehrt, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich weiß doch auch als Leserin und Leser oder eher Leserin eines Liebesromans, dass gerade in einem Liebesroman ja auch nicht alles gut ist. Sonst wäre das eine ziemlich langweilige Sache. Sondern ich weiß natürlich, dass ein Liebesroman deswegen natürlich interessant wird, wenn da, jetzt kommen wir auf das, eine schwierige Beziehung zum Beispiel thematisiert wird, aus der sich einer von den Protagonisten lösen muss und so weiter und so weiter. Oder der noch konfrontiert wird mit alten Geschichten. Das heißt, selbst ein Liebesroman wird ja nur deswegen interessant, weil problematische Inhalte dazu führen, dass wir ihn eben gerne lesen. Natürlich am Schluss mit der Erwartung eines Happy Ends, aber ein Happy End kann es ja nur dann geben, wenn dazwischen was etwas passiert ist, was nicht happy war. So
0: ist es, ja. Und
1: was soll das heutzutage sein, dass in der Gesellschaft ohnehin die Dinge immer extremer werden, weiß ich auch als Liebesromanleserin, <lacht> dass diese unhappy things, sag ich mal, in der heutigen Welt auch immer ein bisschen bisschen mehr angezogen werden, sonst interessieren sie die Leserinnen und Leser nicht mehr. Also selbst da weiß ich in gewisser Weise den Trend.
0: Ja, ich denke, so richtig Triggerwarnung, da geht es ja meistens dann doch um schlimmere Sachen. ne? Wie du schon sagst, Suizid ist ein Thema oder wirklich grobe Gewalt, Gewalt gegen Kinder. Und da kann man ja am Klappentext, kriegst du das ja normalerweise so ein Stück weit auch mit. Du kriegst es durchs Genre mit.
1: Aber das ist ja auch nicht unbedingt Trigger. Also das ist ja wieder Inhaltswarnung. Also Ja,
0: aber das ist ja nicht... Ich
1: zum Beispiel will keinen Roman lesen, wo Gewalt gegen Kinder passiert.
0: Ja, ich auch nicht. Da
1: fallen einige 40 Romane für mich dann schon weg. Ja. Also also das will ich nicht lesen. Das heißt, das triggert mich in dem Sinne nicht, weil ich jetzt so, irgendwie so eine Gewalterfahrung als Kind gehabt hätte, in dem Sinne, das ist ja eher das Triggering gemeint, sondern ich möchte das einfach nicht. Ja. Aber auch da möchte ich aber nicht, dass das jetzt im Buch steht, sondern in gewisser Weise werde ich das ja auch schon in Erfahrung bringen oder gucken oder dann irgendwann auch aufhören, als mündiger Leser sowas zu lesen. Ja, du hast Lösungen angesprochen. Mich würde vielleicht wirklich da draußen interessieren, welche Ideen ihr da habt. Natürlich könnte man sich vorstellen, wir leben ja in einer vernetzten Welt, dass man diese Inhaltswarnung nicht in das Buch packt, sondern dass man sie zu einer begleitenden Website oder sonst wie packt. Man muss natürlich sicherstellen, dass es die auch in ein paar Jahren noch gibt. Hm. Heute kann man auch einen QR-Code noch abbilden und dann kann man da das aufrufen. Man könnte sogar, wenn man das jetzt weiterdenkt und wenn man nochmal das Anfangsgesagte nimmt, dass es ja vielleicht gar nicht diese pauschalen Begriffe sind, die triggern, sondern ein gewisses Element. Könnte man sogar theoretisch das, ich will nicht sagen als Forum, aber offen machen, dass andere Leser sagen können, Vorsicht, mich hat die Szene getriggert, die unter diesem Apfelbaum spielte, wo in der Nähe diese Kuh graste, weil ich habe eine ganz schlimme Situation erlebt unter einem Apfelbaum und sonst wie. Deswegen hat mich das getriggert, Vorsicht. Ja. <lacht> Aber dann stellt sich wieder die Frage, erstens, kann man das überhaupt glauben oder macht sich da jemand drüber lustig? Und zweitens, wo fängt das wieder an und wo hört das wieder auf?
0: Absolut. Ich glaube, es gibt eigentlich keine wirkliche Antwort. Also so mein Grundgefühl ist, ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr Regeln, da werden... Kinderbücher umgeschrieben, klassische Literatur wird umgeschrieben, weil man sagt, kann man heute nicht mehr sagen. Und das kann ich in gewisser Weise auch nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist das ja auch immer so ein Zeitzeuge, ja, und da wurden halt bestimmte Dinge so gesagt und darüber kann man ja auch reden, ja. Vielleicht muss man auch einfach mehr darüber reden. Wir dürfen nicht verlernen, miteinander zu reden und uns auszutauschen und uns zu sagen, hey, das Buch lässt immer lieber besser sein, ja.
1: Beziehungsweise, wir müssen in manchen Schritten wieder auch zu einer, würde ich jetzt mal sagen, zu einer mündigen, aufgeklärten Gesellschaft zurückführen. Ja. Wir erleben in vielen Dingen, dass wir bevormundet werden, dass uns gesagt wird, das ist gut, das ist schlecht. Und bei vielen sagen sie, das weiß ich selbst, das muss mir niemand sagen. Aber diese Tendenz besteht ja allgemein gesellschaftlich auch, dass manche Leute alles irgendwie gesagt bekommen, das ist so, das ist so, das sind die Inhaltsstoffe hier und da. Manche Dinge sind okay und nachvollziehbar, aber viele Dinge sagt man auch, sorry, das sind keine Kleinkinder, das sind erwachsene Menschen, ja. die können sich da selbst ein Bild bilden, die können selbst sagen, ich will das nicht, stopp. Und es gibt ja auch, das habe ich jetzt nicht mit Quelle, aber das habe ich auch gelesen, Aussagen vom Psychologen, die sagen, wenn einen etwas triggert, dann ist das eben nicht richtig aufgearbeitet. Dann fehlt hier Hilfe und dann brauche ich hier eine professionelle Unterstützung, um mit dieser Situation, um die aufzuarbeiten, dass mich die Dinge eben nicht mehr triggern. Und da könnte man jetzt wieder genauso sagen, es gibt ewig lange Warteliste bei den Psychologen und Psychiatern. Ja. Wenn mich etwas bedrängt und belastet, bekomme ich keinen Termin nächste Woche, sondern irgendwann, wenn es vielleicht schon im schlimmsten Fall zu spät ist. Das heißt, da sieht man wiederum auch wir müssen, und das ist meine Lösung, die ich so sehe, wir müssen schlichtweg Leute, die durch solche für normale Menschen völlig harmlose, also dass in einem Buch eine komplizierte Familiensituation geschildert wird, ich meine, das haben wir schon bei den Buddenbrocks. Ja, ja, natürlich. Hattest du ja, Diana, mal die Beispiele auch genannt ja. von den Charakteren. Das ist sozusagen ja das Normale. Aber wir müssen einfach schaffen, dass Menschen, die solche Dinge belastet, dass die anderswo Hilfe bekommen, dass sie eben... Ja, dass dieses Problem nicht besteht. Das ist nicht bei Büchern, bei Filmen. Es ist ja in ihrem ganzen Leben, dass sie Dinge triggern kann. Und diese Dinge müssen im Idealfall von Profis aufgearbeitet und bearbeitet werden, dass diese Dinge eben nicht mehr dazu führen, dass man plötzlich wieder mental in diese Situation gerät. Und das ist das Problem. Dazu kommt noch das zweite Problem, das sage ich jetzt auch, dass natürlich auch manche eben sich immer mehr berufen fühlen, für andere zu denken und zu sagen, ja, aber da gibt es Leute, die könnten und man muss sich manchmal, wo, wo sind diese Leute? Auch da, bitte gebt mir Hinweise, ich habe in der Recherche im Vorfeld auch gesucht, es sind natürlich immer Interviews mit Psychiatern und Psychologen ja. zu diesem Thema. Diana, du hast ja schon einige zitiert. Ja. Es klingt jetzt zwar blöd, aber ich habe jetzt so kein wirkliches Beispiel, wo jemand tatsächlich erzählt hat, ja, ähm, ich hatte das und das gelesen, das, das hat bei mir das und das verursacht und sonst wie. Und dann denke ich mir wieder, ja, oder also denken da Leute für andere. Oh, Vorsicht, es könnte Leute geben, die könnten sich da verletzt fühlen. Seid bitte vorsichtig. Man kennt das ja, selbst als Kritiker kenne ich das aus der Situation, dass wenn so also teilweise auch ich oder Kollegen mal einen Verriss geschrieben haben, dass Leute sofort Partei ergreifen sagt sagen, das geht ja gar nicht. Und wie fühlt sich jetzt die Autorin? Und so geht man doch nicht mit Menschen um. Da muss man sagen, Moment, ich habe nicht den Menschen, sondern den Text kritisiert. Und plötzlich meldet sich dann auch der Autor selbst. sagt Nee, also mir, es war sehr hilfreich, dieser Verriss. Dann hat man gezeigt, mein <lacht> genau, Buch. An genau. der anderen Stelle war wirklich nichts und mein ja. nächstes wird besser und so weiter. Also dass tatsächlich Betroffene das ganz anders sehen. Und das haben wir ja so oft in vielen Fällen, dass es irgendwelche, aus welcher Motivation heraus, Fürsprecher gibt. Und Betroffene sagen aber dann ganz was anderes. Oder sagen, ja, schön und gut, aber uns ist nicht mit Triggerwarnung geholfen. Also mit Triggerwarnung geholfen ist, wie wenn man sagt, das Leben ist vorsichtig und man schreibt an seine Haustür, wenn du rausgehst, kann dir was passieren. Das hilft auch nicht. Sondern, also, wir brauchen ganz andere Hilfen. Wir müssen an anderer Stelle ansetzen, als dann hier so eine Art, ja, auf alles eine Warnung drauf zu schreiben, um vielleicht auch irgendwann das ist glücklicherweise hier nicht so, vielleicht auch irgendwie da juristisch fein raus zu sein. Also, wenn das ja noch zunimmt. Stelle man sich vor, jeder, der durch die Lektüre eines Buches getriggert wurde, in eine schlimme Situation gekommen ist, kann jetzt den Verlag verklagen und sagen, hey, in der Triggerwarnung stand nicht, dass es in diesem Buch um XY geht. Genau. Weil, dann wäre es ganz krass.
0: Lange Rede, Wolfgang, ja, lange Rede. Sorry. Ich musste ich muss dich kurz unterbrechen, weil ich bin ja immer noch jemand, wo ich mir denke, also ich glaube schon, dass es solche Menschen gibt. Ich glaube das. Die sind vielleicht nicht die Typen, die so nach außen gehen und da so irgendwelche Interviews führen, sondern die sind mit ihren eigenen Dämonen irgendwie befasst. Und ich habe überlegt, wir reden immer über die KI. ja? Und dann habe ich mir gedacht was wäre denn, wenn man eine Datenbank hätte, die man eben mit Informationen von Büchern füttert, mit so ein paar Stichwörtern und jemand, der da vorbelastet ist, kann seine Stichwörter da eingeben und kann sagen, also Suizid, Gewalt an Kindern und so, mag ich nicht, kann ich dieses Buch lesen und die KI sagt, lass es besser sein oder mach es nicht.
1: Nein, nein, die KI <lacht> schreibt, nein, nein. Diana, da muss ich korrigieren. In ein paar Jahren schreibt die KI dann dieses Buch um? Ja, klar. Da werden jetzt einige auch lachen. Das stimmt, aber, ja, das stimmt. Diana, ich sage dir ja. genau, das wird in einigen Jahren immer mehr passieren. Das kann gut sein. Dass wir auch mit Print on Demand, Bücher bekommen, die wir lesen wollen, die KI für uns schreiben wird.
0: Das glaube ich. Und trotzdem rede ich natürlich über den Bestand von Büchern, die schon geschrieben sind. Und man überlegt sich jetzt vielleicht, kann ich das lesen, kann ich das nicht lesen? Und man könnte das ja eigentlich mit wenigen Wörtern füttern und sagen, was meinst du, soll ich oder soll ich nicht? Wäre eigentlich eine Möglichkeit. Ja, Müsste halt jemand sich mal dran setzen? Wir haben leider keine Zeit, Wolfgang. Aber das könnte ich mir auch vorstellen. Und dann kann ja, das, derjenige selbst ja, einfach recherchieren.
1: Wobei der oder diejenige, der weiß ja vielleicht gar nicht, was ihn triggert.
0: Ah doch, das so ein bisschen schon, die Richtung schon. Sonst würde ja eine Triggerwarnung auch nichts helfen.
1: Ja, vielleicht hilft sie auch nichts.
0: Ja, natürlich. Aber jetzt gehen wir mal von denen aus, die sich... <lacht> ne, man will ja damit eigentlich den Leuten vielleicht doch manchmal helfen, mit bestimmten expliziten Inhalten, vor denen man warnt. Und das könnte man ja pro Buch zusammenfassen. Dann wäre das auch nichts... im. Buch, dann gäbe es eine Datenbank für diese Menschen mit den Büchern und es wäre einfach gefüttert mit den Informationen.
1: Gut, das wäre so ähnlich wie auch ein bisschen so eine Online-Datenbank, genau. wo man das nachlesen kann.
0: Das wäre doch eigentlich mit dem Fortschritt in der Technik, da wäre eine KI endlich mal zu was nütze, würde ich sagen. Ja? Mir macht das ja immer noch ein bisschen Angst, wenn du sagst, die KI schreibt solche Bücher, obwohl ich es dir glaube. Ich glaube dir das, ja. Ich glaube dir, dass dann wirklich alles… Also das passiert
1: nicht heute und nicht morgen, aber mhm. das passiert, je mächtiger ja. diese ja, Sprachmodelle werden.
0: Ich weiß noch nicht, ob ich das dann lesen will, weißt du.
1: Also auch da hätte ich in meinem erwähnten April-Shirt schon geschrieben, dass eben Vornamen zum Beispiel geändert werden, dass ich auch auswählen kann. das, das gibt ja, jetzt ja schon, so schon, als Geschenkbücher. Das ja als Geschenkbücher aber ne? das ist natürlich noch weitaus ja, ein bisschen intelligenter gemacht. Ja, also das wird sicherlich kommen und das wird sicherlich passieren. Ob es hilft, ist jetzt eine andere Frage, beziehungsweise ob es vielleicht dazu führt, dass manche Bücher dann wiederum noch schlimmer, noch blutiger, noch extremer werden. Das stimmt. An die sich kein Autor traut, weil es aber dann doch etwas ist, wo die KI sagt, genau das willst du doch. Ja, das stimmt. Es wird stimmt. eine spannende Frage und ich glaube, man sieht... Mein Plädoyer bleibt wirklich, wir brauchen eine aufgeklärte Gesellschaft, die dazu steht. Ich meine, wir wollen das nicht ausufern, aber das Gleiche gilt ja auch für das Ändern von Texten. Da geht es ja auch darum, ändere ich nur ein Wort? Ja, das kann ich machen. Aber das Problem habe ich ja dann nicht aus der Welt geschafft. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen Anhang mache, das erwähne, ergänze, auch das ist ja so ein Punkt, wo man sagen, ja, dann kann ich auch mir dazu Gedanken machen. Warum war das so? Warum hat sich das geändert? Das ist ja auch, wenn wir jetzt Bücher angehen, Diana, wo du sagst, wir müssen auch Shakespeare mit einer Triggerwarnung versehen. Ja, dann ist ja die Frage, mute ich... Dann hat alles eine Triggerwarnung. Dann hat alles eine Triggerwarnung ja. oder gewisse Texte aus anderen Zeiten, sage ich mal, würde ich eigentlich auch als mündiger Mensch erwarten, ja, ganz klar, man ist mit gewissen Themen zu gewissen Zeiten noch ganz anders umgegangen, man hat ganz andere Wörter verwendet und das muss ich ja auch berücksichtigen und sehen. Ich kann ja nicht da auch wieder die Leute bei der Hand nehmen und sagen, hey du, in den 50er Jahren, da hat man noch ganz anders gesprochen, da hat man noch ganz andere Begriffe verwendet, ja. das ist jetzt nicht mehr so. Und ich würde für meine dann sagen, ach was, ja logischerweise, genau das, also, das wird ja auch, ähm, und da sieht man mittlerweile, dass man aber auch von Verlagsseiten, dass manchen Leserinnen und Leser entweder nicht mehr zutraut, oder dass eben gewisse Dinge jetzt nicht Trigger auslösen, das wäre jetzt eben der falsche Begriff, aber so emotionalisieren. Also wenn, ich sag mal, in einer Übersetzung, die aber in den, was weiß ich, 1950er Jahren in den USA spielt, eher entsprechende Begrifflichkeiten auch in der Übersetzung bewusst so vorkommen, weil sich die Menschen damals rassistisch oder sonst wie geäußert ja. haben, ja. dann muss ich diese Menschen natürlich so sprechen lassen. Sonst würde ja. ich einen nicht glaubhaften Roman schreiben dieser Zeit. Und da verlange ich dann eigentlich auch, dass ich da nicht sage, um Gottes Willen der Übersetzer, was hat, was hat der denn hier übersetzt? Also heutzutage wird man das Wort. Ja, aber es ist vielleicht ein älterer Roman oder es soll bewusst in einem Roman, was weiß ich, ein Nazi geschildert werden, dann muss der natürlich vielleicht auch Absolut. entsprechende Begriffe verwenden. Absolut. Und wenn ich dann davor warne, Vorsicht, in diesem Text kommt gewaltverherrlichende Sprache vor. Hm. Und dann sind wir wieder bei diesem anderen Punkt, dass manche Leute eben auch nicht mehr unterscheiden können zwischen eben Literatur und der Realität. Wenn ich schreibe, in diesem Buch kommt gewaltverherrlichende Sprache vor, dann würde ich denken, was Moment mal, Autor XY schreibt gewaltverherrlichend? Ja. So wie es ja teilweise schon passiert ist. Nein, ein Charakter seines Buches so spricht es. so in dieser Form und Weise. Und brauche ich dann eine Triggerwarnung, oder bin ich nicht aufgeklärt genug zu merken? Natürlich, logischerweise, dieser Charakter ist ein Nazi, ist, ist ein Dummkopf. Den musst du halt auch so darstellen. Der redet nun einfach mal so. Der so muss so es. reden. Ja. Das würde ja nicht passen, ja. wenn der dann sagt, hier oder irgendwelche hochtrabenden Umschreibungen ja, erwähnt. so ist es. Geht ja nicht.
0: Ja, und ich finde ja auch, haltet euch an unsere versierten Buchhändler und Buchhändlerinnen. Die können euch wirklich helfen. Die können euch wirklich sagen, welche Bücher... In welche Richtung gehen. Und was man ja auch sagen muss, es ist ja so ein Trend auch, ne diese Krimis und Thriller und diese Gewalt. Es gibt ja so viele Bücher und so großartige Bücher, in denen so etwas überhaupt nicht vorkommt. Gar nicht. Das gibt's und zwar ohne Ende. Und ich frage mich dann immer, warum man die da nicht stattdessen liest. Die liegen auch da. Und offensichtlich werden die heutzutage als langweilig empfunden, was ich gar nicht verstehe, weil sie so toll geschrieben sind, tolle Geschichten erzählen, großartige Charaktere haben. Aber da kommt überhaupt keine Gewalt vor. Gibt's tatsächlich?
1: Jetzt könnte man natürlich, wie es manche auch bei Nachrichten fordern und sagen: In Nachrichten, ich meine jede Nachrichtensendung bräuchte ja eine Triggerwarnung, ja. dass es in diesen Nachrichten um Gewalt geht und um schwierige Beziehungen und um Krieg. Deswegen auch keine Nachrichten mehr angucken, wenn mich das belastet. Ja, dann müssten wir umgekehrt, wenn jetzt aber Leute sagen, ich möchte jetzt bitte auch positive Nachrichten, ich möchte, dass in Nachrichten mal was Positives vorkommt, dann müsste man umgekehrt und vielleicht können wir so diese Folge abschließen, jetzt umgekehrt gucken, gibt es jetzt in dem Sinne auch Positiv-Hinweise. In diesem Buch geht es um eine erfüllte Liebe, um ein gleichberechtigtes Leben, um was weiß ich, ja, dass man auch positiv erwähnt, dass dieses Buch keinerlei Ecken, keinerlei Kanten hat, und dann muss ich halt sagen, was man schlichtweg auch vergessen kann. <lacht> denn, das sage ich jetzt auch nochmal, Kunst lebt wirklich von der Provokation. Kunst lebt von dem Unerwarteten. Kunst lebt auch von dem Schockieren und dem Konfrontieren. Natürlich und hoffentlich eben nicht nur in der Absicht, sich daran aufzugeilen, sage ich jetzt mal, sondern um auch zu zeigen, wie schlimm manche Dinge sind, und gerade wenn ich zum Beispiel einen Protagonisten wähle als Hauptperson, der eben ein sehr schlimmer Mensch ist, dann sollte ich das eben nicht machen und um zeigen, wie cool und geil Gewalt ist, ja. sondern eben auch zu zeigen, wie arm dieser Mensch im Geiste ist und wo der falsch abgebogen ist oder wie ihm zu helfen ist.
0: Ja, so ist es. Die Frage ist, Wolfgang, braucht unser Podcast jetzt eine Triggerwarnung? Diese Folge. Diese Folge.
1: Auch da würde ich sagen, wenn wir über Triggerwarnungen sprechen, zieht das entweder Leute an, die sagen, oh, jetzt reden die da auch mal drüber, das aber das will ich da gar nicht <lacht> haben bei denen. Oh um <lacht> Gott, da höre ich jetzt mal rein, da rege ich, da will ich mich jetzt mal richtig aufregen. Oder manche eben sagen, oh, die reden über Triggerwarnungen, und da könnte es sein, dass die eine oder andere Sache als Beispiel erwähnen. Möchte ich lieber nicht. Hm. Deswegen würde ich sagen: Nein, wir brauchen keine Triggerwarnung, denn wenn wir sagen, wir reden hier über Triggerwarnungen, steht schon im Titel. Siehst du, da haben wir es. Dann könnte es klar es sein. Und dann haben Titel. wir genau wieder deinen Aspekt.
0: <lacht> damit haben wir es. Es steht im Titel. Und damit beantworten wir auch ein Stück weit Volkers Frage, der ja sagte: Braucht eine Kurzgeschichte eine Triggerwarnung? Also, ich glaube, nach dem, was ich alles gelesen habe und auch vor allen Dingen die Studien, die besagen, es hilft diesen Menschen nicht unbedingt. Ich würde sagen, nein. Ich würde meinen, also ich schreibe halt auch keine Geschichten, die eine Triggerwarnung brauchen. Ja? Aber ich glaube, nein. Ich glaube, wenn wir damit anfangen, werden wir nicht fertig.
1: Aber ich möchte doch einen Punkt erwähnen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht doch Leute gibt, die von uns jetzt enttäuscht sind. Mhm. Und die sagen, äh, die Diana und der Wolfgang, die haben von etwas geredet, von dem sie keine Ahnung haben. Die sind nicht Betroffene, ja. die stehen außen, die haben es leicht, die kommen hier daher und reden. Das möchte ich bewusst an der Stelle auch noch mal sagen. Das kann ich mir auch vorstellen, dass es diese Menschen gibt und die jetzt sagen, oh, ja, also die, ihr habt einen tolle Podcast, aber diese Folge zur Triggerwarnung, sorry, ihr zwei, ihr habt da von was gesprochen, von dem ihr keine Ahnung habt. Das kann es auch sein.
0: Aber dafür habe ich eine Idee. Ja, Entschuldige, Wolfgang. aber
1: Die wahrscheinlich auch die meinige ist. Diana, bitte.
0: Die Idee ist, Meldet euch bei uns, auch gerne anonym, sagt uns was dazu, sagt uns, wo wir völlig daneben gelegen sind, was ihr nicht nachvollziehen könnt und dann machen wir eine weitere Folge darüber.
1: Denn das ist tatsächlich der Punkt, also natürlich, wir reden hier meistens über Literatur und wenn es um irgendwelche Perspektiven geht, da haben wir Ahnung. Diese Folge Triggerwarnung ist mir bewusst, ist nicht unproblematisch und in der Recherche im Vorfeld nochmal habe ich eben, wie gesagt, nicht, nicht so wirklich Belegbares gefunden und eher das, wie du auch Diana, ja. was eher belegt, eine Triggerwarnung nützt, im besten Falle gar nichts und führt im schlimmsten Falle, mhm gerade dazu, dass Menschen vielleicht getriggert werden. Also wenn ihr Beispiele wisst oder wie gesagt gerne auch anonym, ja. ihr müsst das auch nicht über unser Formular. Es gibt auch eine Mailadresse, an die man schreiben kann. es ja. muss auch nicht öffentlich sein. Ihr könnt auch sagen, sind das, das bitte nicht erwähnen. Machen wir auch nicht. Mich würde es aber, und das meine ich ganz offen und ehrlich, wirklich interessieren. Ja, in dem Sinne Beispiele zu hören, wo es wirklich was
0: gebracht hat.
1: Gebracht hat, mhm. im besten Falle. Oder wo man vielleicht auch sagt, da hätte ich mir eine Triggerwarnung gewünscht, denn da ging es mir so und so aufgrund meiner Erfahrung. Ich meine, ich weiß, es gibt dieses Verdrängen. Also das ja, möchte ich jetzt nicht zu privat machen, aber solche Dinge gibt es. Und mhm. ich weiß, dass Dinge Sachen hervorrufen können, die man verdrängt hatte. Ja, das ist ganz klar. Ich sehe aber nach dem, was ich aus meiner Lebenswirklichkeit von solchen Menschen gehört habe, kein Bezug zu diesen fast schon allgemeinen Triggerwarnungen, die sich, ich muss ehrlich sagen, in meinem vorhin zitierten Beispiel manchmal sogar damit schmücken, dass sie solche Insider-Begriffe ja. wählen. Weil, ja, okay.
0: Also wir sind da wirklich offen und wir wollen eigentlich auch immer das Beste für alle. Und ich bin die Letzte, die sich dagegen wehren würde, wenn jemand sagt für mich ist das wichtig, weil es würde mich wirklich auch sehr interessieren. Und wir versprechen euch an dieser Stelle, wir machen dann eine Folge, in dem wir genau diese Seite auch mal beleuchten und darüber sprechen, warum es vielleicht doch wichtig sein kann und ganz wichtig ist, in bestimmten Fällen eine Triggerwarnung zu machen. Bin ich wirklich sehr gespannt.
1: Aber ich hätte es gern wirklich an diesem Beispielbuch, weil... Klar, es geht ja um Bücher. Dass es da etwas gibt, dass Dinge triggern können, das sage ich auch nochmal ganz deutlich, das steht für mich völlig außer Zweifel. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich sage, es gibt etwas. Also das ist wirklich, glaube ich, das Schlimmste, wenn jemand in dieser Form durch etwas getriggert wird. Ja. Aber nochmal, ich hätte es aber trotzdem gern konkret auf die Bücher. Und da würde ich mich wirklich, auch wenn der Begriff ein bisschen falsch ist, freuen. Aber da finde ich es toll, wenn jemand mal da Rückmeldung ganz gezielt dazu gibt. Denn man kann uns vorwerfen, dass sie ein bisschen zwei einäugige oder zwei Blinde über haben Sehen gesprochen haben. Oder um, also ja, das stimmt. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal deutlich sagen, weil ich hoffe, dass, ja, dass die Leute aber auch bis zum Schluss ja zuhören, <lacht> weil man natürlich logischerweise auch von meiner Art manchmal so ein bisschen auch in einen ironischen Tonfall verfällt, weil ich nun mal aus dieser Sicht komme, dass ich sage, Kunst muss provozieren. Wenn ich an Bücher denke oder an Filme denke, die solche Momente hatten, wo ich wirklich sprachlos war, ob ja manchmal auch der, der der Gewalt oder was da passiert wird oder was da rauskommt, dann ergreift einem das im besten Falle und führt genau zum Positiven. Also es wäre schlimm, wenn ich da vor allem gewarnt wäre und wenn man mich an der Hand nimmt. Ich möchte für mich eigenständig entscheiden, was ich lesen möchte, was ich nicht lesen möchte. Und ich weiß teilweise auch schon, das sage ich als Literaturkritiker, da müssen wir gar nicht um Gewalt und sonst reden. Ich weiß, welche Bücher ich nicht lesen muss, welche ich ganz schlimm finden würde, die wahrscheinlich ich gar keine Gewalt irgendwie enthalten. Weiß ich auch schon im Vorfeld. Da gibt es genügend Signale, wo ich, ohne dass das da steht, weiß, nee, da sollte ich besser nicht reinlesen. Das ist, tut mir als Literaturkritiker nicht gut. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ich glaube, Aufklärung, Hilfe ist viel wichtiger als die Triggerwarnung.
0: Genau. Und damit würde ich sagen, beenden wir dieses schwierige Thema ein bisschen ratlos, weil wir so eine richtige Lösung können wir auch nicht geben. Wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen, sind da wirklich ganz offen, wir werdet da genau nachschauen, was da so kommt. Ich hoffe, es kommt etwas. Und dann wenden wir uns beim nächsten Mal wieder einem ja, vielleicht ein bisschen fröhlicherem Thema zu, das wir auch wie immer heute noch nicht kennen, lieber Wolfgang.
1: Wir werden es nach dieser Folge diskutieren, mhm. welches Thema wir in 14 Tagen angehen. Wir hoffen, wie auch immer, dass ihr, ich mache jetzt hier keinen ironischen Sprachwitz, auch wenn Sie es sich aber wir hoffen, dass ihr uns hier folgen konntet und dass ihr dabei seid, dass, wenn ihr andere Meinung sagt, die gerne eben Kundtun oder Erfahrungen mitteilen. Wir, wir freuen uns drüber. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, egal ob dieser Spotify, Apple Podcast, was und wie auch immer. Abonniert diesen Podcast, gebt ihm ein Like und denkt dran, gebt ihm auch dann ein Like. Das würde uns freuen, wenn ihr vielleicht auch in der heutigen Folge nicht mit allen einverstanden wart. Denn ich glaube, die Diskussion und die Offenheit ist bei all diesen Themen Wichtig, deswegen sage ich auch nochmal abschließend, bin ich jetzt nicht, pack das meinetwegen rein, irgendwo versteckt, okay. Aber ich muss mich da jetzt nicht drüber aufregen, auch wenn ich es manchmal ansatzweise ein bisschen mache. Aber wir sollten reden, wir sollten diskutieren und im ja. Austausch bleiben. Das ist es doch wichtig, was wiederum die offene Gesellschaft und das eigenständige Denken ausmacht und nicht uns Dinge um den Kopf werfen. Wir sind offen, deswegen. Ja, damit Seid ihr auch mit offen. euren Gegenmeinungen. Genau. Und gebt uns ein Like, wer sagt, ja, die waren kontrovers diesmal. Gut. Okay. Finde ich super.
0: <lacht> Wolfgang, es war schön, mit dir auch über dieses Thema zu sprechen, deine Meinung dazu zu hören. Und ich freue mich auf unsere nächste Folge in 14 Tagen.
1: Wir sagen wie immer am Ende dieser Folge, und jetzt sag's ich mal zuerst. Ja, bitte. Ciao.
0: Ciao.